0: Aus der Nacht, Entsetzen nach den tödlichen Schüssen in Halle, heute in der RP, Wurstskandal betrifft auch Vegane und Bioprodukte und das kommt auf uns zu, der Literaturnobelpreis wird verliehen. Es ist Donnerstag, der 10. Oktober 2019. Der Rheinische Post Aufwacher, der Nachrichtenpodcast am Morgen. Ganz klar ist, dass auch die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes jüdischen Glaubens sicher sein können, dass wir mit unseren ganzen Herzen bei Ihnen sind und dass wir Ihnen die ganze Solidarität übermitteln, die uns überhaupt möglich ist. Das ist eine schlimme Nachricht an diesem Tag. Und ich glaube, nicht nur ich, sondern sehr viele andere sind schwer erschüttert." Vizekanzler Olaf Scholz am Abend im ZDF ganz Deutschland ist entsetzt. Bei Angriffen mitten in Halle, an der Saale in Sachsen-Anhalt sind gestern vor einer Synagoge und in einem Döner im Biss zwei Menschen erschossen worden. Bundespräsident Steinmeier hat zu Solidarität mit den jüdischen Menschen aufgerufen. In Halle sei passiert, was in Deutschland unvorstellbar schien. Das sagte Steinmeier bei einem Lichtfest in Leipzig anlässlich des 30. Jahrestags der Friedlichen Revolution. Doch es gibt nicht wenige Stimmen, die jetzt sagen, doch, vorstellbar sei es gewesen, die Stimmung gegen Juden hat sich in Deutschland in den letzten Jahren stärker zum Schlechten verändert. Es sei besonders in einigen Teilen des Landes nur eine Frage der Zeit gewesen. Was sind die Hintergründe? Was ist der Stand an diesem frühen Donnerstagmorgen, das schauen wir uns jetzt hier im Nachrichtenpodcast der Rheinischen Post in Ruhe an. Mein Name ist Daniel Fiene und damit guten Morgen. Der Versuch des mutmaßlichen Rechtsextremisten Stefan B aus Sachsen-Anhalt, die Synagoge mit Waffengewalt zu stürmen, scheiterte. Er floh vom Tatort und wurde am Nachmittag festgenommen. Marek, wie ist gestern in Halle die schreckliche Tat eigentlich genau abgelaufen?
1: Also gegen 13 Uhr gab es die ersten Meldungen, dass Schüsse in Halle gefallen sein sollen. Schnell war klar, dass es auch Tote gegeben hat. Am Tatort habe ich dann auch eines der Todesopfer von einer blauen Plane bedeckt gesehen. Aber von der Polizei gab es am Anfang nur sehr spärlich Infos. Es wurde zum Beispiel erst von mehreren Tätern gesprochen. Das scheint jetzt aber nicht der Fall gewesen zu sein. Bereits eine Dreiviertelstunde nach der Tat haben wir dann von einer Festnahme erfahren. Eine Entwarnung gab es aber erst gut fünf Stunden nach der Tat. Das Problem war wohl, dass der Täter auch Sprengsätze gelegt hatte.
0: Was wissen wir über die Hintergründe der Tat?
1: Ein 27-jähriger Deutscher ist momentan tatverdächtig. Es sollen wohl rechtsextreme Motive mit eine Rolle gespielt haben. Dafür gibt es laut Bundesanwaltschaft genug Hinweise. Im Netz kursiert auch ein Video der Tat, in dem der mutmaßliche Täter antisemitische Gedanken äußert. Er selbst lebt wohl in Sachsen-Anhalt, seine Familie hat aber keine Fragen beantwortet. Der mutmaßliche Todesschütze Stefan B. soll nach Angaben eines Nachbarn seines Vaters eine Wohnung in Halle haben.
0: Wie geht es jetzt weiter?
1: Ja, die Polizei wird ihre Ermittlungen fortsetzen und es sollen weitere Details bekannt gegeben werden. Unter anderem hat Innenminister Horst Seehofer bereits eine Pressekonferenz für den Nachmittag angekündigt. Daran soll auch Sachsen-Anhaltsministerpräsident Rainer Haseloff teilnehmen.
0: Ein Bericht von Marek Jajewski für die dpa. Dass die Tat gestern geschehen ist, dürfte kein Zufall gewesen sein, denn gestern war Yom Kippur. Ruhe und Innerlichkeit bestimmen eigentlich den höchsten jüdischen Feiertag. Der Täter von Halle wählte offenbar bewusst den Feiertag für seine Bluttaten. Es ist fast zynisch in diesem Zusammenhang, dass es bei Yom Kippur um Reue, Vergebung und Versöhnung geht. Yom Kippur ist der Höhepunkt eines Zyklus von zehn Tagen, der der Buße und Läuterung dient. Am 10. am Festtag gilt über 24 Stunden ein striktes Arbeits-, Essen-, Wasch- und Sexverbot, das gläubige Juden einhalten. In den Gebeten während des Yom Kippur-Tags sollen sich die Menschen darüber im Klaren werden, wo sie gefehlt haben, wie sie leben wollen und welche Mitmenschen sie um Vergebung bitten wollen. Es sind Stunden der Selbstbesinnung und Kontemplation. Im Zentrum steht die Versöhnung der Menschen untereinander. Erst wenn die erreicht ist, vergibt auch Gott die Verfehlung. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, erhob nach dem Angriff schwere Vorwürfe gegen die Polizei. Im ZDF kritisierte er, dass die Synagoge in Halle an einem Feiertag wie Yom Kippur nicht durch die Polizei geschützt war.
1: Wäre eine Polizeistreife hier in Halle vor Ort gewesen, dann gehe ich davon aus, dass zumindest es gelungen wäre, den Täter so früh unschädlich zu machen, dass es nicht mehr zu einem weiteren Attentat in dem Dönerimbiss gekommen wäre. Ich habe schon immer darauf hingewiesen, dass wir in den letzten Monaten, innerhalb der letzten Jahre eine Entwicklung haben, wo rote Linien verschoben wurden. Wo also das, was man bislang gedacht hat, aber sich nicht getraut hat zu sagen, ja, sagbar geworden ist. Und aus Worten folgen Taten. Das ist eine alte Tatsache, die sich leider hier Heute auch wieder hat.
0: Halle bedeutet ein Einschnitt, das kommentiert mein Kollege Gregor Mainz heute in der Rheinischen Post und den Kommentar lese ich euch jetzt vor. Abscheulich ist die Bluttat von Halle an jedem Tag. Am heiligsten Tag des jüdischen Kalenders in eine Synagoge eindringen und ein Massaker unter den vielen dort betenden Gläubigen verüben zu wollen, erinnert an die schlimmsten Auswüchse menschenverachtender ideologischer Rassenhassverblendung Und es erinnert an die düsteren Befürchtungen von Bert Brecht. Der Schoß ist fruchtbar, noch aus dem das Koch. Gerade angesichts der apokalyptischen Verbrechen, die der Nationalsozialismus im deutschen Namen an den europäischen Juden verübt hat, muss Halle einen Einschnitt in der Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus bedeuten. Einschlägige Taten zu registrieren, die Täter, so die Behörden sie denn fassen, zu bestrafen und Jahr für Jahr an Gedenktagen ein Nie wieder zu beteuern, das reicht nach Halle nicht mehr aus. Spät, aber immerhin als erste Reaktion auf das, was sich da im Untergrund der Gesellschaft zu verbreiten scheint, hat der Bund, haben einzelne Länder Beauftragte für den gezielten Kampf gegen den Antisemitismus eingesetzt. Sie sind jetzt in besonderer Weise gefragt. Offenbar brauchen Gesellschaft, Politik und Staat von ihnen ein neues Konzept für diesen Kampf. Sie müssen noch deutlicher machen, dass beim Thema Antisemitismus die roten Linien ganz eng verlaufen und dass weder Verachtung noch Vorbehalte wegen eines Glaubens auch nur ein Millimeter weit toleriert werden. Überall müssen die Instrumente daraufhin überprüft werden, ob sie auch selbstradikalisierte Einzeltäter abschrecken. Das Vorgehen der Berliner Behörden in der vergangenen Woche nach dem Messerangriff auf die Objektschützer vor der jüdischen Synagoge steht jetzt in anderem Licht. Personalien feststellen und wieder freilassen, das hinterlässt viele Fragen. Soweit der Kommentar von meinem Kollegen Gregor Mainz. Nach dem gescheiterten Anschlag soll Bundesinnenminister Horst Seehofer heute über den Ermittlungsstand informieren. Ungeklärt ist bislang unter anderem die Identität der beiden Opfer. Unbestätigt ist auch, ob ein in den sozialen Netzwerken hochgeladenes Bekennervideo tatsächlich vom mutmaßlichen Täter stammt. Zudem muss die Authentizität eines im Internet aufgetauchten angeblichen Manifests des Täters geklärt werden. Die aktuellen Entwicklungen könnt ihr im Liveblog auf rp-online nachlesen. Auch Thema heute in der IP, der Wurstskandal betrifft auch vegane und Bioprodukte. Die Rückrufaktion für Waren des Wurstfabrikanten Wilke betrifft auch Bio- und Halalfleisch sowie vegetarische und sogar vegane Produkte. Das geht aus einer Liste hervor, die unter www.lebensmittelwarnung.de im Internet veröffentlicht ist. Dort sind alle Waren aufgelistet, die möglicherweise mit Listerien befallen sind. In NRW ist bisher kein Fall bekannt. Auf der Liste stehen etwa Bio-Salami und Halal-Geflügelbockwurst, aber auch veganer paprika auf bei der Liste im Internet handelt es sich um vorsorglichen Verbraucherschutz. Wenn Produkte draufstehen, heißt das nicht, dass alle tatsächlich belastet sind. Das sagt ein Sprecher vom Landesamt für Natur- und Umwelt- und Verbraucherschutz in NRW. Es sei aber auch nicht auszuschließen. Die hessische Firma war geschlossen worden, nachdem sie mit zwei Todesfällen durch Listeriose in Verbindung gebracht worden war. Auf der Rückrufliste findet sich auch Spezialkost für kranke und ältere Menschen. Betroffen sind unter anderem püriertes Brot, pürierter Fisch und Gemüse. Der Rückruf des Herstellers Wilke betrifft auch mehr Düsseldorfer Betriebe als erwartet. Es sind 72 Lebensmittelunternehmen betroffen. Das teilte die Stadt mit. Zu Wochenbeginn war eine Zahl von rund 25 Betrieben genannt worden. Betroffen sind nach Angaben des Amts für Verbraucherschutz drei Großhändler, 55 Gastronomiebetriebe, darunter Hotels, Restaurants, Imbisse und Bäckereifilialen mit Kaffee. Rückrufe habe es zudem in 14 weiteren Betrieben, die der Gemeinschaftsverpflegung dienen, gegeben. Dazu zählen unter anderem Kantinen und Altenheime. Bislang nicht betroffen sein Düsseldorfer Schulen und Kindertagesstätten. Aktuell führen alle elf diensthabenden Lebensmittelkontrolleure vor Ort Kontrollen in dem vom Rückruf betroffenen Unternehmen durch. Schauen wir jetzt auf die Themen des Tages. Wegen eines Skandals um sexuelle Belästigung um die Schwedische Akademie ist im vergangenen Jahr kein Nobelpreis für Literatur vergeben worden. Jetzt will die Akademie diese Schlagzeilen hinter sich lassen. Heute Mittag gegen 13 Uhr werden in Stockholm gleich zwei Preisträger verkündet. Der für dieses und nachträglich der für das vergangene Jahr. Sigrid Harms berichtet aus Skandinavien. Den Skandal wurde durch den Mann eines Akademiemitglieds, Jean-Claude Arnault, ausgelöst, dem mehrere Frauen sexuelle Belästigung vorgeworfen haben. Was war da genau los?
2: Ja, der Franzose Jean-Claude Arnaud ist eine kulturelle Persönlichkeit in Schweden mit engen Verbindungen zur schwedischen Akademie. Seine Frau war dort Mitglied und er bekam finanzielle Unterstützung. Als dann bekannt wurde, dass zahlreiche Frauen sich von ihm sexuell belästigt fühlten, am Ende wurde er ja auch wegen Vergewaltigung verurteilt, verlangten einige Mitglieder der Akademie, dass man sich von Arnaud distanziere. Andere sahen das nicht so und das endete schließlich in einem großen Streit.
0: Ist der Skandal vollständig aufgeklärt und alles wieder gut?
2: Es hat den Eindruck, Arno sitzt im Gefängnis und alle Akademiemitglieder, die in diesem Streit verwickelt waren, sind inzwischen ausgetreten, inklusive Arnos Frau, auch wenn sie quasi immer noch auf der Gehaltsliste steht. Die Akademie hat nun eine Reihe neuer Literaturwissenschaftler und Autoren aufgenommen. Außerdem werden externe Experten an der Auswahl der jährlichen Literatur-Nobelpreisträger beteiligt. Es ist also nicht mehr so ein Geklüngel einer privilegierten Gruppe.
0: Es werden ja heute zwei Preisträger verkündet. Wer wird gehandelt und besteht da nicht die Gefahr, dass der eine Preisträger dem anderen die Show stiehlt?
2: Das glaube ich eigentlich nicht. Der Literaturnobelpreis ist für jeden Schriftsteller eine große Ehre. Da spielt es sicher keine Rolle, ob er in diesem Jahr doppelt vergeben wird. Die Akademie hat sich für beide Jahre knapp 400 Kandidaten angeschaut. Aber welche, das ist natürlich geheim. Bei den Wettbüros werden vor allem Frauen hochgehandelt. Die Kanadierinnen Margaret Atwood und Anne Carson und Maurice Condé aus dem französischen Überseegebiet Guadeloupe. Außerdem darf natürlich der Japaner Haruki Murakami nicht fehlen. Der ist ja sowas wie ein Dauerbrenner.
0: Ein Bericht von Sigrid Harms von der Deutschen Presseagentur. Die türkische Militäroffensive gegen die Kurdenmilizen in Nordsyrien hat begonnen und stößt international auf scharfe Kritik. Die EU-Staaten forderten die Türkei gestern Abends in einer gemeinsamen Erklärung zum Abbruch der Operation auf. US-Präsident Donald Trump teilte mit, die Vereinigten Staaten befürworten diesen Angriff nicht und haben der Türkei deutlich gemacht, dass diese Operation eine schlechte Idee ist. Kurz nach Beginn der türkischen Offensive war bereits von mehreren Toten im syrischen Grenzgebiet die Rede, darunter angeblich mehrere Zivilisten. Das Münchner Oberlandesgericht verhandelt um 11.15 Uhr eine Klage von bundesweiter Bedeutung für das Online-Bezahlen. Dürfen Unternehmen extra Gebühren für Paypal-Zahlungen und Sofortüberweisungen verlangen? Im konkreten Fall hat die Wettbewerbszentrale gegen das Fernbusunternehmen Flixbus geklagt, das beim Online-Fahrkartenkauf von den Kunden Gebühr für die Nutzung dieser Zahlmethoden kassierte. Hier ist noch der Blick aufs Wetter. Heute ist es windig und leicht bewölkt im Rheinland, bei Werten um die 16 Grad. Morgen am Freitag steht leichter Regen bei 18 Grad auf dem Programm. Es wird also leicht wärmer. Das war der Rheinische Postaufwacher für diesen Donnerstag. Mein Name ist Daniel Fiene. Habt noch einen guten Tag. Mehr bei uns im Netz
2: www.rp-online.de